0: Olá pessoal, aqui é a Dani Bom, eu diria que a vida é um eterno Monte Carlo Onde nem sempre a gente gosta do resultado
1: <risos> Ai, que tristeza
0: é. Depressiva
1: é. <risos> Não, a, Nossa,
2: a vida é como a Terra inteira, né? É um grande Monte Carlo Vida, universo e tudo mais uhum. É, olá lá, pra quem conhece o Douglas Adams <risos>
3: Será que é que computador que, ele, que, até, que até a terra era pra rodar assim, com Monte Carlo só mesmo?
2: Com certeza, com certeza.
3: <risos> Mas qual é a incerteza?
2: Ah, é. é Grande, é. provavelmente. 9,
3: Acho 9 que a gente milhões. pode fazer
0: uma simulação de Monte Carlo pra determinar essa
3: incerteza. Isso.
2: É 9 bilhões dividido
3: por raiz de 9 bilhões. <risos> ah, você tá assumindo que é legal esse ano. É, oh, já ficou, já ficou, é já ficou técnico demais, vamos. Já, vamos já, é, é. Vai, calma, calma. <risos> <risos> Fala pessoal, aqui é o Ítalo e hoje a gente vai aprender a como ganhar no cassino de Monte Carlo.
1: Opa, ah, vamos sair daqui rico hoje então? Finalmente? Estou precisando. <risos> Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e o Ritolo meio que roubou
2: a minha ideia de frase, mas eu queria falar que eu estudei só sobre o cassino de Monte Carlo. A gente vai falar de alguma outra coisa além disso? Não. Ah, então beleza. Eu gosto de... Blackjack dizem que é a melhor maneira de ganhar dinheiro no cassino.
1: Quem diz isso? Ah. <risos> Fala galera, aqui é o Rodrigo E eu queria dizer pros nossos ouvintes Que olha, não tinha como a gente arranjar um tema Mais aleatório do que esse pro episódio de hoje viu?
2: <risos> Finalmente, alguém com uma frase
3: decente Nesse episódio Muito bom Ah, a Dani foi decente, só foi triste É verdade, é verdade.
2: É. A gente só falou aleatoriedade Nessas frases Então <risos> E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade.
3: É, hoje a gente vai falar um pouco de simulação Monte Carlo nesse episódio, que é um, um método de simulação que a gente usa, que é usado em, em várias áreas, na física, matemática, biologia. Eu uso bastante na pesquisa, a Dani também. O Pedro Sim. usa? Uso um pouquinho,
1: um pouquinho uso. E você Eu Rodrigo, usa? Eu não. <risos> Eu sou patinho feio então da história. <risos> o único com é a frase boa. Eu sou
3: <risos> Mas a gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta, que é muito legal, muito aleatória. E bora quebrar a simetria em 3, 2, 1...
2: a começar pelo nome desse desse método que é o método de Monte Carlo foi o seguinte eles como é um método aleatório eles pegavam uma pessoa chamada várias pessoas chamada Carlo né e aí eles iam jogando Sim, de é uma mesmo. montanha até
1: fazer um montinho e aí eles sabiam onde
2: que era a região é com Monte Carlo dependendo de como
1: caísse né a gente sabia estava a resposta tá exatamente é mais ou menos isso mais ou menos isso né
0: parece válido eu diria <risos>
1: Ok, depois da, da contribuição muito providencial do, do que levante, Pedro, eu diria. É. Quem, quem sabe
2: dizer de onde vem o nome? É que eu acho que a história do nome é legal, né?
3: O nome foi realmente em homenagem a um cassino. É um cassino que fica na cidade de Monte Carlo, que fica em Mônaco. E ele foi realmente dado inspirado porque cassino, jogos de azar, muito inspirado, muito necessário a aleatoriedade. Então... Na verdade, é você
2: entender bem a aleatoriedade para você ganhar, né? O cassino ele usa a aleatoriedade de, de uma maneira esperta para que, usando o que a gente vai falar provavelmente mais tarde a lei dos grandes números, o cassino sempre ganha e você que joga sempre perde. <risos>
0: Mas eu acho que tem mais que isso, né? Tipo, eles usaram na história, né? Eu acho que o nome vem de um... Ele é... serviu de codinome pra operação que eles faziam, porque a operação que eles faziam na época, que usava Monte Carlo, era o estudo para armas nucleares. Então é uma coisa que é uma boa ideia se usar, assim um nome mais... Né? Dá uma disfarçada no que você tá fazendo. Então, parece que um os caras gostavam de jogar muito lá nesse cassino. Então, eles pegaram, pronto. Então, vamos chamar de monte Carlo <risos> Quem
2: sabe mais pra frente eu não crio um, um método Age of Empires, por exemplo. Porque você tá pensando em construir alguma bomba? Não, não, não. não. Bom, tem, tá, tem uma proposta aí do Brasil fazer a bomba, né? Meu Deus.
1: <risos> Mas as ideias desse, desse método já vinham antes, né? Se eu entendi direito. Assim, tipo, não é, era uma coisa que eu acho que faltou, formalizaram assim melhor nessa época, mas acho que as ideias já eram usadas antes também, né? Sim, sim, sim. é uma, é uma coisa
3: já, que já era usada anteriormente, mas o que favoreceu muito é, o método Monte Carlo acontecer mais nessa, na época que aconteceu, que foi em 1945, foi por causa de computadores. Não computadores como a gente tem hoje, mas computadores, que é um método que, embora não seja necessário para ter computador, para ele ser de fato útil, você precisa de um poder computacional muito grande, você precisa fazer muitas contas, testar muitas vezes... E fazer na mão não dava certo. Sim. É, e
2: aí, na época da, que estavam começando a bomba atômica, estavam construindo a bomba atômica, eles estavam começando a ter uns computadores um pouquinho melhor. Ainda era daqueles cartão que fura, não sei se alguém já viu. Tem um professor da é. Unicamp que ele tem uns cartão que eu, que eu conversei com ele falei assim: deixa eu ver um cartão desse aí, que não é nem da, da minha época, né? <risos> é uns 40 anos antes, eu acho. Provavelmente. Eu é lembro cartões, é. Mas era, em vez de você fazer o programa No computador escrever Você fazia uns furinhos num papel E aí o computador lia se tinha furo É zero e se não tem furo é um Ou ao contrário, não sei dizer E aí você, aí você roda
1: no computador ele vai lendo e vai fazendo a conta pra você E, e eu demora sei,
0: tipo muito tempo fazer isso, né?
1: É, que é meio que... Nossa, imagina, né? <risos> <risos> pra escrever um programa, né? Imagina isso. você erra nesse programa <risos> É, esquece tá o botão de card. Putz, furei errado, né? Ah. Sim, eu lembro que tem um
3: professor meu que ele falou que quando você errava um programa, você sabia se você errou só no dia seguinte. Porque você colocava o programa, aí se você errou, perdeu um dia de trabalho inteiro já.
2: É interessante que o nome, é, o nome do, do bug que a gente fala que tem bug no código vem justamente desses cartõezinhos. É, né? é porque. É, entrava um, 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 um bug, né? Um, um insetinho no cartão, aí ele entrava no lugar do. É, dava problema que ele não lia direito.
0: <risos>
2: era literalmente um bug.
0: Sim. Mas eu acho que em relação ao Monte Carlo, já se fazia coisas antes. Eu acho que uh, o cálculo do Pi, por exemplo, eu acho que já é anterior a isso. Mas nessa época que ele estava estudando era é, difusão de nêutrons, né? Por causa das é, sim. bombas nucleares. Né?
1: Ah. E como é que é, assim, o método em si? Tipo, basicão, assim, como que se... O que que significa?
2: Eu acho que é uma maneira bem interessante de colocar isso numa, numa frase só, é o, é o método tentativa e erro. <risos> que eu é, que eu basicamente. Acho que todo mundo que cursa matemática, se você está estudando matemática, tenta, tenta fazer tentativa e erro. Pega uma coisa que você não sabe fazer, por exemplo, equação do segundo grau, Bhaskara, por exemplo. Você não quer decorar Bhaskara, por exemplo. Aí como é que você vai resolver uma equação de segundo grau sem saber a equação de Bhaskara? Você tenta te ver, você joga um número na equação, não deu, não, não resolveu a equação, tenta outro número. Na claro que você é esperto, você vai sabendo, é, você, você sabe se você colocar um valor lá e você depois você coloca outro, se aumentou, você fala, ah, não é para esse lado, né? eu preciso que dê igual a zero, então você vai diminuindo. Então você consegue meio que controlar, não é totalmente aleatório, mas o método de Monte Carlo é mais aleatório, ele joga qualquer número, tenta ativar ou até que uma hora ele cai no ponto certo. Né? Na verdade, existem maneiras de fazer isso mais, mais eficientes, mas o mais básico de todos é, literalmente, sorteia um número, por exemplo, joga na equação de para ver se resolve. Não resolveu, sorteia outro número, vai fazendo isso infinitas vezes até você achar o número que você que resolve a equação.
0: Sim. Eu acho que, na verdade, essa, essa primeira parte da sua explicação de, de que a gente é esperto, entre aspas, e a gente sabe para que lado a gente está indo, acho que tem mais a ver de como, fun como funciona a aprendizagem de máquina do que Monte Carlo, né? Porque Sim. Monte Carlo é realmente aleatório.
2: É. Na verdade, eu fico pensando, será que o nosso cérebro não é um Monte Carlo mais complexo, assim? Ele gera pensamentos aleatórios e vai filtrando o que é interessante, por exemplo.
0: Hum, não sei se é só aleatório assim. É, eu não sei também. Eu acho que ele depende muito do dados de, de entrada, sabe? Depende uhum. muito das nossas experiências.
2: Sim. Não, mas é que, é, então, aí tem, tem a questão que aleatório não quer dizer que ele não seja biased,
0: né? Como é que é que,
2: Sim, enviesado. É enviesado, isso. Então pode ser enviesado e ainda assim ser aleatório.
3: Né? Sim, mas o método do Monte Carlo de maneira geral, ele é igual o Pedro falou que tá te verro o exemplo que a Dani falou, por exemplo, de, do Pi, a ideia do Pi é muito mais pra você, é, não é um jeito você muito bom de calcular Pi, mas é um jeito mais de, de entender que a ideia é você ter um plano, você pensa assim, um plano de um por, de um, por um, então a área vai ser um, um centímetro quadrado. Um quadrado, quadrado você diz. Um quadrado. <risos> você pensa assim, você vai começar a falar assim, as posições de, vai chutar posições aleatórias dentro, de, dentro desse plano Aí você fala, se a posição estiver dentro de um círculo Você conta ele como dentro de um círculo De raio um. 1 De raio um. 1 uhum. um. Se a posição está fora, você conta como fora Aí o π você consegue calcular A partir só do só número de pontos que estão Fora e o total oh, desculpa Dentro do círculo e total Você consegue calcular π assim
1: Por causa da proporção, né? É, porque você consegue pela proporção, né? Tipo, a proporção se mantém, basicamente, assim, Sim. Né?
3: É, que você, você, você faz um paralelo um entre número de pontos com a área dos dois. Quando você tem um número muito grande de pontos, você
1: cobriu todo o círculo, por exemplo, assim, você tem a área do círculo, basicamente. É, então, ó, tipo, a proporção de, de, de pontos dentro e pontos fora vai ser mais ou menos, vai ser igual, né? Esse é o que se assume, a proporção entre a área de um pelo outro, né? A área do círculo pela área do quadrado. Né? É por isso que você acha o π, né? É muito legal isso, né?
0: Sim, o quanto mais números você é, vai utilizar na análise, mais perto de π você espera chegar. Né? É.
2: A ideia é basicamente igual a como o pessoal fazia para calcular a integral. Para quem não sabe o que é integral, você faz, você faz um desenho de um traço no papel. A integral é a área embaixo desse traço até o eixo 0x. Né? Então, é como calcular áreas de objetos que não são triângulos quadrados, essas coisas. O que o pessoal fazia antigamente, eles pegavam uma cartolina, aí eles desenhavam a função que você queria calcular a área, recortava e pesava é, é, essa cartolina com uma cartolina que era, seria um quadrado só. E aí você sabia qual que é a área do quadrado, sabia qual que é as duas massas, e aí você conseguia saber a área por causa dessa proporção. Já que aí não tinha computador pra fazer isso, a gente fazia desse jeito aí. Sim.
3: Nossa, que esperto, né? Uhum. <risos> Sim. É, e na verdade dá pra você usar um monte Carlo para pra você calcular uma área também, calcular uma integral. Sim.
2: é No fim das contas, o que você tá fazendo no círculo é isso, né? Calculando uma área.
0: Exatamente. É. É, é só muito que legal, de... eu acho que no caso da integral é porque nem sempre você... O círculo você tem uma coisa bem comportadinha, bonitinha. Tinha, né? Mas quando você está falando de uma integral, não necessariamente está falando de uma função... É, que vai ser facilmente é, integrável, né? Às vezes você não consegue integrar. Então você consegue usar é, Monte Carlo com a mesma ideia do círculo, né? Você vai pegar uma distribuição é, uniforme entre 0 e 1, um, por exemplo, e você consegue ver a proporção de pontos que estão abaixo e acima da curva. E isso vai te dar é, a integral. Aí você pode começar, né? Sei lá, com uma coisa super simples, assim, por exemplo, ah, tem que ser uma função bem comportada que assume valores entre 0 e 1. Um, e o x também está entre 0 e 1, né? Ela... Tudo bem, isso é um jeito de se fazer. Aí depois você pode fazer adaptações nesse, é, nesse seu algoritmo para você conseguir calcular integrais cada vez mais complexas. Então, você pode mudar o intervalo que você está integrando, você pode mudar o tipo de função. A função não precisa ser tão bonitinha assim, a função pode ter mais de uma variável. Então, é um método... Eu não sei se ele é o mais eficiente, mas ele é bem assim, poderoso. Eu acho,
2: acho que dependendo do... É acho que quando amplo. você... Por exemplo, uma integral de uma dimensão não é tão eficiente. Mas quanto mais uhum. dimensões você coloca, ele vai ficando mais eficiente em comparação com sim. os outros métodos. Ele é uma coisa interessante porque ele escalona muito bem, né? Ele vai com uhum. a ordem do uhum. número de pontos que você precisa, né? Só que é. uma, uma coisa
1: que, que você tem que assumir, que acho que é importante, é esse negócio da uniformidade do seu espaço, né? Tipo, Isso, você tem que assu... integral, sim. Exatamente, né? Você não pode ter algum sistema, que sei lá, né? Que, Por exemplo, se for de 0 a 1, um, você tenha mais pontos de meio a um do que você tem de 0 a meio, né? Uhum. A coisa. Aí você... Aí não vai funcionar. Não vai Aí, funcionar, então, né? Na verdade,
2: você pode... Você consegue otimizar o seu Monte Carlos se você fizer isso de uma maneira esperta, né? Então, não vai, você tem que saber o que você está fazendo, obviamente, né? Mas é, o, o mais básico, o mais simples é esse uniforme. Mas existem maneiras de você falar assim, ó. Pra que, que eu vou calcular pontos na minha integral que dá sempre zero por exemplo se é sempre zero eu não precisa calcular então tem, existem maneiras de você enviesar os seus números aleatórios para você calcular só nos pontos que você realmente precisa então ele vai convergindo para uma de uma forma que esperta que vai é, enviesando só na, naqueles espaços mas é mais complicado de fazer de fato
3: sim a e ideia é você, você pode pensar. Errar, é. é um exemplo muito fácil você pensar numa função exponencial a função exponencial é quando você tem os valores delas são muito altos para valores para pontos para x pequenos, e, e eles são muito baixos para quando você tá uma, muito, um X muito grande. Você então, diz tudo... uma exponencial que
2: decai, né? Uma
3: exponencial que decai, desculpa, <risos> desculpa, que decai. É, então, se você fizesse uma distribuição uniforme, pode ser que você vai ter pontos bem onde tá muito, onde está um valor muito alto de, da exponencial, ou tá num valor perto de zero. Mas se você enviesar para ter muito mais pontos onde a integral está alta, você consegue uma convergência mais rápida. Que a ideia de você fazer isso... É você fazer com que. É, você tenha uma convergência melhor. Você precisar de menos pontos para poder chegar ao estado. Que menos pontos quer dizer simulação mais rápida. E uma coisa que acho que eu vou falando bastante é de números aleatórios. É, números aleatórios, acho que uma definição é você tentar pensar, sei lá, pensa o um número e você tentar falar qual que é esse número. Não é bem aleatório porque a gente não. A com gente... É,
2: com certeza o número que você pensou agora não é aleatório. Não, não é aleatório. <risos> Provavelmente foi zero, eu, eu suponho que foi 0, 1, 2 ou 3. Uhum. Eu, eu acho que foi um desses quatro números aí. <risos>
3: Sim é. o sete, o sete é o que as pessoas, é o que os estudos dizem que é você vai a chance tão grande você pensar, mas assim, nós uhum. nós não somos máquinas muito boas de armas aleatórias, porque nós somos muito enviesados. Uhum. Se, por exemplo você se pensar sei lá é pensar numa num, moeda cara ou coroa e a gente, se você for um, pegar uma moeda, pode acontecer de você dar coroa, 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 coroa coroa, coroa, umas 10 vezes é bem pequena a chance, mas pode acontecer só que se você pensar assim, cara ou coroa? eu falar cara, falar cara de novo, cara de novo aí tem uma hora que você pode pensar nossa, eu falei cara muitas vezes, né? tá você se, envia, se enviesa quando você faz isso mas pensa, o cada coroa é um bom exemplo de um número aleatório de verdade, que é uma coisa que, a menos que a, a moeda seja viciada, que é uma frase clássica de problema de estatística.
0: <risos> Sim.
3: Você pode jogar uma, uma moeda e, falar, e ver que se deu cada coroa. E isso, e isso é aleatório, porque ela vai depender. Não tem dependências externas, mas é aleatório o que, que vai ser uma coisa ou outra.
2: É, nota que mesmo sendo enviesada a moeda, ela ainda vai ser aleatória. Ela pode ser aleatória ou enviesada, mas aleatória. Sim.
0: Sim. Mas eu acho que. Uma definição para aleatório é algo que não tem padrão ou que você não pode prever. Acho que isso tem, tem bastante a ver com isso, a aleatoriedade. Sim, essa você... é se você. Uma, uma,
2: uma história que eu vi acontecer num, num vídeo no YouTube, na verdade que é, fala dessa, dessa. que a gente não tem a cabeça aleatória. né Tem um, tem um canal no YouTube que chama Computer File. É muito interessante, recomendo vocês assistirem. E num, num desses episódios, ele está falando de um computador que gera números aleatórios a partir de decaimentos de partículas, que é o mais aleatório possível que você consegue, e é a mecânica quântica. Né? Então ele usa a mecânica quântica para gerar é, números aleatórios. E aí o cara tá falando sobre isso, que é o mais aleatório possível, aí ele fala assim, ó, vou gerar um número aleatório aqui. Aí ele gera, e é o número zero. Aí ele começa <risos> a dar risada, assim, e fala não é possível, acho que deu uma coisa errada, né? Aí ele vai lá e gera outro número. Por quê? Porque você fala assim, zero não é aleatório, né? mas é... ele caiu zero, né?
3: A ideia de ser aleatório é que você pensa, é, se você tentar ser técnico, é falar que a função, a densidade de probabilidade é constante
1: dele. Ela sempre vai... A probabilidade de acontecer qualquer número é sempre a mesma. Quer ver é, uma, uma coisa simples, como a gente é enviesado, assim, né? Mega Sena, por exemplo. Vai jogar na Mega Sena a probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma né, de que sair qualquer outra sequência de números, né? Mas, gente, a gente nunca nem cogita, né? Se jogar isso, você fica muito, ai meu Deus, não, 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 não vou ganhar com isso, de jeito nenhum, né? Mas, assim, não tem a, é a mesma probabilidade de qualquer probabilidade, né? De qualquer outro.
3: Ah, uma coisa que você falou do decaimento, Pedro. Tem um site que eu vi que é random.org que ele site é legal. que ele gera números aleatórios a partir de ruído atmosférico. Ah, interessante, interessante.
2: É, o seu computador ele gera número aleatório? É usando o, o. Eu não sei se hoje em dia é assim, mas eu sei que antigamente eles faziam isso. Eles pegavam o, o tempo de, do seu processador. Então, o processador conta o tempo dele lá, né? Então, a, a, a princípio, assim, a hora que você aperta o enter para rodar o programa é razoavelmente aleatório. Então, você consegue usar o, o, a, alguns algarismos no tempo dentro do processador para gerar números aleatórios. Por isso que se você fizer muito próximo, gerar dois números aleatórios muito próximos, ele vai dar igual, né? Porque ele usa o mesmo número.
1: É, isso é tipo... São os pseudo-aleatórios, né? Que assim... É, que não é, é que é exatamente aleatório, ele é determinístico, né? A partir da entrada. Mas a sua entrada é aleatória o suficiente pra, pra você ter números diferentes, né? É o que a gente chama de seed. Seed. Isso, é. seed é. é a aleatório é, 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 Tem... aleatória.
3: É. É que normalmente é o... o... São algoritmos, pra... são cálculos, e quanto mais complicado é o cálculo, mais aleatório vai ser, mais aleatório vai ser a sua distribuição. Esses... Essas distribuições pseudoaleatórias elas aleatórias, você tem essa semente inicial e ela, gera... e ela gera uma sequência de números. Então ela é periódica, depois de um tempo, depois de uma certo número de você vai começar a repetir esses números. Isso também está muito importante para a simulação. Dependendo do seu caso, pode ser que um certo gerador ele funcione muito bem para você, mas ou para outra situação ele não funcione porque você vai começar a repetir as simulações por isso que a escolha de semente é muito importante nesse sentido também
2: uhum. é, ou, ou gerar uma semente é, de vez em quando né para você ter números aleatórios novos
3: sim,
0: é que a questão é que você na hora que você tá simulando fazendo uma simulação no computador você vai estar tá sempre usando números pseudo aleatórios mas esses números eles têm que ser suficientemente aleatórios para o seu modelo, né? basicamente essa é sempre a ideia e como o Ítalo falou, então esse período que você vai se repetir, ele tem que ser longo o suficiente para não interferir nos resultados da sua análise.
2: Eu acho que hoje em dia, assim, a menos que você vá fazer uma coisa absurdamente complexa, na maioria dos casos tá... é o suficiente, porque eu acho que é bem grande essa, essa repetição dos... modernos. Ah, modernos. que sim,
1: modernos. É... imagino ah, que sim.
3: Assim, é, assim, um problema inicial que existia também é armazenar esses aleatórios. Porque você pensa que pra você girar essa sequência, você precisa de você vai girar uma sequência gigantesca, e isso tem um peso computacional. E quando você estava em 1949, 455, o peso computacional de você fazer essa operação extra, às vezes, era muito alto. Então, você uhum. tinha alguns, alguns livros que eram coisas... Tinha um, por exemplo, que é A Million Random Digits, de 1955, que é um livro de números aleatórios. Você tem um livro com... São páginas e páginas de números aleatórios. <risos>
2: é de é aleatório, né? Se você tem uma tabela. <risos> Não, <mas a> questão...
0: <risos>
3: Mas a questão é que. É que você tem uma for...
0: lista de números aleatórios, né?
3: Sim. É que se você usar ele demais, ele não vai ser mais aleatório. Você vai começar a repetir. Sim. É. Inclusive, comprar eu comprava um Eu ia né? um livro
0: desse na mão. É. <risos> Sim. Nossa, mas o livro que eu vi, ele era gigante. Assim. Ele tinha tipo muitas e muitas tabelas de Nossa, listas legal. Uh, de números aleatórios.
2: Mas como é que você selecionava um número? Porque. Aleatoriamente? Então, mas, por exemplo, se você, você, ser humano, vai abrir o livro, você nunca vai abrir na página 1, por exemplo. Então já deixou, já, já é menos aleatório Porque a página 1 um nunca vai ser acessada Ah, mas eu acho que aí você pode seguir em ordem, meio, né?
1: né Eu acho que na verdade, como são todos aleatórios Você pode ir, tipo, ticando os númerozinhos ah. A partir da página 1, um, né Pode ser, é, pode ser é, Eu acho que,
3: é, que seria o melhor jeito de usar Eu acho que mais, mais é mais sentido, porque você, pra você manter Que na verdade, o, o nosso modo aleatório a cabeça, tá, Nosso modo que na verdade não é aleatório de verdade Ele acabaria, acabaria gerando soluções iguais às vezes Em vez de você é, estar fazendo é. a ordem <risos> de Sim. fato não, com certeza faz sentido
0: mas uma coisa que eu tava lendo é que a, mais ou menos na década de 40, no final da década de 40 eles criaram um método na verdade foi o, o Von Neumann que criou esse método, que eu achei bem legal o jeito que ele gera os números aleatórios é o Von,
2: é Von Neumann?
0: <risos> <risos> é, ele, 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 Ai, ele tinha umas
2: ideias bem é noeadas mesmo, mesmo né é, a gente <risos> tá fumado nessa
0: época aí. <risos> Então, basicamente, você pega um número que vai ter, sei lá, n dígitos, e você eleva esse número ao quadrado. Aí você vai obter um número que tem 2n dígitos, né? Se não tiver 2n dígitos, você coloca um zero ali e completa pra dar 2n. Ah, já não é mais aleatório. <risos> Aí você pega. Então, eu já vou chegar nesse ponto. Isso não é pra eu gerar número que... aleatório, é, ah, é, é pra não, gerar número que... pseudo-aleatório. Uhum.
2: Claro, claro, claro.
0: E você pega aí o que tá, os, os dígitos do meio, os eles dígitos do meio, e você usa eles para gerar como nova semente desse processo. Então, ele, ele é bem mais eficiente do que os métodos, que os métodos de gerar número pseudo que eles tinham lá na época. né? Não. Só que, mesmo assim, eles tinham vários problemas. Assim. Um deles é que esse período que a gente falou, que começa a se repetir, ele é bem curto. Então, é bem difícil fazer análise. Dele. Hoje em dia, ele não é nada eficiente, mas na época, meio que serviu, meio que eles usaram foi suficiente
1: <risos> E essa, esse lance de número aleatório é muito importante no Monte Carlo mas não só Monte Carlo mas não só né tipo toda a criptografia que a gente tem basicamente é baseada em, em números aleatórios né ah, sim e o método sim. mais tradicional né o RSA é baseado em chaves aleatórias também né? então tem todo um tem muita gente que estuda isso né só como gerar números aleatórios mais eficientes né e o método de você tentar
3: quebrar uma criptografia é meio que Monte Carlo, né? Tentativa e erro, às vezes. Você tentando várias chaves até.
2: É, é. É a força é que... bruta que eles chamam, né?
3: É, é que o, o, esse método é um método que não é muito eficiente, porque você pode demorar anos e não conseguir a chave certa.
2: É, dependendo. Por exemplo, aquelas senhas de roteador de seis dígitos é que hoje em dia os roteadores vão bloquear você para não ficar tentando várias vezes, mas com o poder computacional que a gente tem hoje ele daria para fazer rapidinho. Inclusive <risos> acho que não tem um, um episódio do Computer File que o cara mostra que dá para quebrar seis dígitos de bem tipo assim cinco 10 minutos assim. Uhum, é bem
0: rápido
2: né. É bem rápido.
1: E como é que é o trabalho de vocês que usam mais, assim, o que, que vocês fazem exatamente com Monte Carlo?
3: Bom, eu uso o Monte Carlo, eu uso um, eu não crio o meu código especial, embora eu faça alterações nele de vez em quando, mas eu uso um código pronto que é o Penelope, que ele é uma sigla para Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons, que é... Perda de energia por de penetração de pós pósitrons e elétrons. Na tradução meio... Uhum. meio boa. Uhum. E, mas o engraçado é que eu uso ele para fótons.
0: Ah! <risos> okay.
3: <risos> okay. <risos> é porque quando É porque na primeira versão dele que ganhou esse nome, ele só simulava pósitrons e elétrons. Mas depois ele, ele foi colocado a simulação de fótons. E a versão 2018 dele, que é a que eu uso atualmente, ela também simula prótons. É, a ideia dele é, é fazer uma cadeia de, sim, uma cadeia de simulação girando vários números aleatórios. Porque, pelo menos para mim em específico, eu trabalho com raio-X e eu quero saber a dose depositada em paciente. Eu quero saber quanto de energia depositou no paciente por causa do raio-X. Então, ele vai pegar um fóton inicial de raio-x e falar qual que é a energia dele. Se o feixe é monoenergético, todos têm a mesma energia. Se o feixe é poloenergético, então tem um processo de gerar números aleatórios para ver qual, qual é o, a energia dele. Aí ele vai sortear para determinar qual que é a posição do fóton. E, quando ele chegar na posição, ele vai perguntar Ah, está dentro do corpo da pessoa, se sim, que aconteceu interação. Aí ele vai gerar um número aleatório para determinar se, que interação aconteceu aí ele vai aí precisa lá aconteceu o efeito o experimento Compton por exemplo então o experimento Compton é, sempre tem um fóton interagindo e como estado você tem um fóton de energia menor e um elétron e aí sorteando os aleatórios você determina qual que é o ângulo que o elétron sai o ângulo que o fóton sai e você vai fazendo isso, você vai meio que, você, o que ela chama de história. A história de uma partícula inicial, você acompanha ela e isso é as partículas. E você vai acompanhando a partícula até chegar uma energia, um threshold, um limite de energia. Se você falar assim, ah, se a, a energia da partícula é um kilo então eu paro a simulação aqui. Porque o que para a simulação é você falar que ela foi absorvida, basicamente. E, ou você fala assim, passou um dia simulando, pode parar já, não, que o tempo computacional também é um fator importante. E é meio que você faz isso, você simula a primeira partícula, depois simula todas as subpartículas que ela criou, acabou uma história. Aí você vai de novo e faz outra história, e você vai repetindo esse, esse processo várias vezes para determinar a energia depositada Você tem uma, a energia média E um desvio padrão também Uma incerteza
1: para essa medida Aí você extrapola assim, né? Você tipo, pega, sei lá, 100 trajetórias E aí você fala, ah, beleza Quando eu tiver, então, um milhão de fótons A energia vai se distribuir mais ou menos igualmente A essas 100, É isso? Isso.
3: É, você, você tem. A medida que a gente tem normalmente é a energia depositada por história, você cria uma média. No caso, normalmente eu faço. Para a ser confiável para o que eu uso, eu uso em torno de 10 a 9 histórias 10 a 9, 10 a 10. É, é bastante. É bastante história. É, mas o. A ideia é bem isso, você tentar extrapolar, você fala que se. para essas 10 a 9 histórias deu assim, você está assumindo então que se você fizesse. Você assumisse esse valor como real. Obviamente, né, Tem uma validação aí, usou o experimento para validar e tudo mais, mas a ideia básica é isso, de que você, feito a simulação, você consegue afirmar que, na média, vai acontecer sempre isso. E a simulação Monte Carlo depende muito de funções da estrada de probabilidade, que tudo que a gente falou até agora de números aleatórios. É sempre de 0 até 1. Um, mas quando você... O Pedro já falou na hora, da integra, na hora de você decalcular a integral... Você pode fazer uma, uma amostragem mais enviesada com, outras, com outros casos, com outras funções. Por exemplo, a gente, a gente sabe fisicamente que fótons eles decaem exponencialmente com a distância, com a espessura da pessoa. Então... Você quer dizer
2: assim, ó, o, número, o número de fótons que conseguem penetrar
3: diminui exponencialmente. Isso, brigado. obrigado. Então, você sabe que vai ter muito... É... Então, você sua a, a sorteio inicial que você faz a posição dele, você faz isso... Com essa informação. Você faz uma amostragem baseada nisso. A probabilidade de ter uma interação também é uma função. Depende da energia, depende de, dar, de vários fatores assim. Então você... E uma coisa que eu uso muito é essa noção de Monte Carlo de Markov, Markoviana, que é quando você usa... Tudo que a estou de Monte Carlo até agora, por exemplo, o do Pi ou a integral, você tem uma simulação que é independente, que, assim, você tem uma posição, a próxima posição não depende da anterior, elas são totalmente independentes uma da outra. No meu caso, como eu faço uma coisa em cadeia, né? Você tem eu determina a posição, depois de determinada posição, eu se, eu determino com é a interação, depois da interação a energia, isso faz uma cadeia de Markov, que é quando você usa uma informação anterior para você ter a
1: próxima. Certo. Mas para cada trajetória, tipo as trajetórias iniciais são todas independentes né? Sim, então, a, mas a aí ideia, a, a tudo. o encadeamento que é Markoviano, então, que é, que é essa coisa sequencial, né? Sim, é assim,
3: por exemplo, para eu saber para onde a partícula vai, eu sei a posição anterior, mas eu não preciso saber a posição dela 10 vezes atrás, só a imediatamente anterior. E a ideia da simulação é fazer repetir isso várias vezes é, E com, quanto mais você repete é, Mais, em teoria Mais fácil, mais próximo do resultado final Você chega, mais próximo do resultado verdadeiro
0: tá, Então você pega, por exemplo Vai fazer uma simulação, você faz ela do começo ao fim Aí faz outra e faz outra e vai analisando esse conjunto de simulações que você fez várias
3: vezes, é isso? Isso. O, o essa da energia que é o mais básico que você faz... Você, de, você determina a energia média, mas você tem a energia para cada foto inicial... E você tira a média disso mesmo, só soma e divide pelo número de fótons. Entendi, que legal. Que a ideia é assim que, como é aleatório, tem horas que o fóton absorve absorve totalmente tem horas que o fóton passa reto para tentar <risos> aumentar Sim. isso. E a ideia de fazer expansão Monte Carlo é que, embora em alguns casos você possa validar, a simulação Monte Carlo, o diferencial dela é você fazer, caso, é você fazer casos e situações que você não consegue produzir experimentalmente. Uma coisa muito normal que você faz é determinar a dose em órgão. Porque você pode determinar a dose, por exemplo, na entrada da pessoa. Você coloca um detector em cima da pessoa, ou em cima de um, um phantom, que é o que é chamado de um objeto que simula a pessoa. Mas você não consegue... É um boneco, sabe? É um boneco. <risos> um bonecão. É um,
0: <risos>
2: é um
3: bonequinho. É que um phantom pode ser um... Ah, pe... então, você não faz... então você não irradia crianças de verdade. É só um boneco, então. É, a... e na verdade um phantom pode ser até um bloco de acrílico. Porque você, você pode falar assim... Ah, esse bloco de acrílico equivale à espessura de uma criança. Então, isso é o suficiente para simular. <risos>
0: Entendi.
3: É, mas Dose em órgão, você usa de fato uma, um... Eu uso um phantom computacional, um objeto computacional que simula a pessoa mesmo. Que ele foi criado a partir de tomografia computadorizada, né? Aí eu consigo olhar a tomografia e determinar como que é uma pessoa... E você pode determinar a dose em órgão assim. Isso é algo que você não consegue fazer na vida real. Você não consegue é, validar isso. E é, uma do... e é uma medida muito importante que mostra a importância do... da situação de Carlo. Que... que a importância da situação de Carlo, é, na maioria das vezes, é isso. Quando você não consegue fazer algo de outra uma maneira analítica, você usa ele.
2: É que hoje em dia não pode mais jogar radiação em pessoas para fins científicos. Né? <risos> tá, e, e
0: no seu caso, você, você, usa... você falou que você pode falar em a... na dose em determinados órgãos... Nossa sua pesquisa, você faz para um órgão específico ou é para uma coisa mais geral?
1: É, eu ia perguntar a mesma coisa também, já complementando. Então, assim, tipo, qual que é o seu objetivo exatamente <risos> da pesquisa, assim? Eu estou estudando... A minha, pesqui...
3: a minha pesquisa, na verdade, é duas partes. Eu simulo tanto a, a dose depositada, mas simula a detecção da imagem. Então, eu simulo detectores. É, e a minha ideia é de otimização, que é tentar reduzir a dose que a pessoa tem, mas não ter qualidade de imagem. E o foco inicial agora, não tô inicial, porque tô quase no final do doutorado, né? É, <risos> mas é radiografia de tórax. Então, é mais os órgãos do tórax mesmo. Mas, realmente, a gente simula o corpo todo, ou pelo menos um pedaço a mais, porque é legal também você ter uma medida da dose depositada em outros lugares, porque a, a radiação pode espalhar, né? Pode ir para uma direção muito aleatória. Então, pode ser que você tenha uma pequena dose um pouco acima da região que você está irradiando. Então, é uma formação interessante
1: também. Nossa, eu imagino que seus papers, seus artigos devem ter umas imagens muito legais, né? Muito bonitas.
3: <risos> é, algumas imagens... As... Quando eu, falo, eu faço simulação... Você tem vídeo dessas simulações? Eu não tenho vídeo, tenho, eu faço, normalmente, eu tenho imagem final só. Eu poderia fazer um vídeo, se eu fizesse uma simulação, sei lá, com uma história, com duas, com três... E evoluindo isso. Ficaria bonitinho pra fazer um videozinho um dia desses. Uhum. Aí você põe lá no... No Instagram. Na... Né? E no Instagram você <risos> esquece. É verdade. É, mas assim, os art alguns artigos que eu já fiz a, a, é bem mais simples porque a gente usa, eu usei um phantom que é homogêneo, que é um bloco de acrílico. As imagens bonitas mesmo é quando você faz o phantom que parece uma pessoa. Mas automaticamente, ah. como ele é um phantom que você... É muito mais complicado, ele demora, é muito mais custoso pra você fazer computacionalmente isso. Você não
2: cê, cê usa cluster ou alguma coisa assim, ou só no seu computador é, mesmo? Eu
3: uso só no computador mesmo, mas eu tava testando agora pra usar GPU pra fazer isso. Ah, GPU.
2: É, para Parece que essas GPUs novas elas são muito boas pra fótons.
3: É que a, o bom da GPU, nesse sentido, é mais para No caso de simulação de fóton específico, ela funciona bem. Pra ele, simular elétrons não é tão bom assim não, pra falar a verdade. Porque fica muito técnico. Vamos só parar nisso.
2: <risos> Isso, tá essa informação tá boa. Eu posso falar um pouco do que eu faço que tem em Monte Carlo? É bem parecido, na verdade, com o que o Ítalo faz. Tem, tem, eu uso em várias maneiras Monte Carlo, mas acho que os dois que eu principalmente usaria... É uma coisa bem parecida com o intro, porque eu acho que é Monte Carlo é uma maneira muito boa de simular esses detalhes de partículas propagando em algum meio, porque eu acho que a natureza dessa propagação é bastante aleatória, né? Sim. É, eventualmente, e acho que Dan, o que a Dani faz deve ser bem parecido também.
0: Exatamente. Né? <risos>
2: No meu caso, eu, eu gero eventos de neutrinos. Então tem um programa chamado Gini, de gênio mesmo. Se você colocar Gini neutrinos no Google, você vai ver. Inclusive o logo deles é um, é um gênio da lâmpada assim. Eu não lembro o que, que significa o, a sigla, mas o N eu sei que é neutrinos, o G eu acho que é generator, e etc. Mas o, o que ele faz é assim, números aleatórios para gerar eventos de neutrinos. E esses eventos de neutrinos vão gerar partículas que eventualmente vão ser propagadas num, num detector, num modelo de um detector, igual o Vítelo faz o modelo do, do ser humano, eles, você faz um modelo de um detector num experimento de neutrinos. E aí você quer saber como que a energia se deposita nesse detector e como que o, a, a partícula que o neutrino gerou vai propagar nesse detector para você conseguir reconstruir que tipo de neutrino colidiu com o detector. Então é fundamental para experimentos de neutrinos usar esse Monte Carlo. E, e a outra maneira que eu uso é também tem a ver com neutrinos em, em experimentos de neutrinos, mas é mais é como você minimizar as coisas então, é, na verdade, quando você vai fazer um experimento, você nunca sabe exatamente o valor preciso que foi medido, sempre tem um erro experimental né? e na verdade, nos experimentos de neutrinos tem vários parâmetros que você tem que achar qual que é o valor central e qual que é o erro, então é um trabalho bem difícil você achar o, menor, o valor que melhor ajusta a sua curva experimental e, e qual que é a, a banda de, de Confiança, né? O quanto que você não sabe é, daquele valor central lá. Então, uma maneira de fazer isso é você gera vários números aleatórios para tentar ajustar essa curva e aí você tenta convergir é, a sua distribuição de números aleatórios para a distribuição real. Então, você, por exemplo, começa com uma distribuição flat, né? Aquela distribuição que todos os números saem iguais e aí você faz algumas, alguns truquezinhos para você ir aos poucos mudando essa distribuição de números aleatórios até ela ficar igual ao que você espera que seja é, a sua curva. E aí você fala que a sua distribuição agora é igual àquela curva, então você, sabe, você consegue, é, usando essa distribuição de números reatórios, é, tirar justamente essas bandas que você quer. E,
0: e dá para estudar, por exemplo, oscilação de neutrinos com isso?
2: É, não, exatamente... Esse, é para isso? É exatamente para isso. Ah, é, tá. a, a simulação do detector é para experimentos de oscilação de neutrinos, e esses monte de parâmetros que você tem que minimizar e achar essas bandas de confiança, são os parâmetros das oscilações ah. de neutrinos.
3: Quer falar que, assim, de certa forma, é bem parecido o que muda, o que acho que a principal mudança é quais são as densidades de probabilidades, a sessão de choque de cada interação. Sim, sim. É, 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 que, é. Assim, quando você fala muito de partículas, é que não, quando eu falo de partículas, não é do mesmo jeito que vocês falam de partículas, mas assim, é muito baseado na sessão de choque mesmo, que é, a sessão de choque é, é muito ligada com a probabilidade da interação acontecer, ou de algo acontecer, na verdade, né?
2: É, justamente, assim, então, pra, pro pessoal que tá ouvindo, a sessão de choque é... O é, quanto que uma partícula com determinada energia tem de probabilidade de interagir com aquele meio que ela está passando. E sair de tal maneira, então, às vezes ela sai com um ângulo de 90 graus, às vezes ela sai com um ângulo, sai para frente, às vezes sai com um pouquinho para a direita, um pouquinho para esquerda. É, tem uma probabilidade para ela sair em determinada direção e com determinada energia. E quem dá essa probabilidade, quem, quem diz qual que vai ser essa probabilidade é o que a gente chama de sessão de choque.
3: Basicamente, a ideia é do Monte Carlo é você sortear baseado nessa probabilidade que você vai tentar simular o caso real que muito o que a gente faz em simulação carlo é tentar simular eventos que são estocásticos eventos que são que, que não são que, Nossa, falar que estocástico não é determinístico não define nada é... <risos> <risos> eventos que eles são aleatórios mesmo, tipo, a interação da radiação é aleatória, é, tanto o detector ou a oscilação, ela é aleatória, você tem, você tem muitas medidas da, na média que acontece mas individualmente o que acontece com cada neutrino, com cada fóton é, é aleatório.
2: Talvez, talvez... Seja mais fácil dar um exemplo de uma coisa que não é, é aleatória, né? Então, por exemplo, quando você jogar, você está segurando uma pedra e você solta essa pedra. Se você soltar, ela sempre com velocidade zero, ela sempre vai chegar no chão com uma velocidade específica. Não importa quantas vezes você solta essa pedra, ela sempre vai chegar no chão com a mesma velocidade. Então, isso não é uma coisa aleatória. Né? Ela, tá, ela é preditiva. Né? Ela, você consegue prever exatamente o que vai acontecer. Na mecânica quântica, e a natureza da física de partículas da mecânica quântica é ser aleatório, existem outros processos que são caóticos, que também geram resultados parecidos. Por exemplo... É, previsão do tempo, né, Ela acaba sendo bem difícil de você gerar, então você precisa de coisas aleatórias, ou movimento browniano, que acho que vai ter um episódio no futuro, mas o importante é você saber que é como se você soltasse a pedra e nem sempre ela sai, chegasse no chão com a velocidade que você previu, às vezes ela sai com aquela velocidade, às vezes ela sai com uma outra, ela tem uma probabilidade de, de chegar no chão com uma certa velocidade, que você, que você não consegue prever exatamente qual que é a velocidade, você consegue prever qual a chance dela chegar com determinada probabilidade.
0: Uhum, sim, então, mas só complementando, eu queria dizer assim que em termos de física, acho que o que muda entre nós três é, embora todos sejam partículas é que um, é que a gente usa partículas diferentes dois, é que a gente está falando de energias diferentes e isso faz com que as interações envolvidas sejam diferentes e, portanto, uh, o jeito de você modelar cada código é diferente, né? Então, acho que essa é a principal diferença física entre nós três, né?
2: Só para dar uma ideia, o Ítalo é energias bem Sim. baixas, né, Ítalo? É, mega, mega? Mega, na verdade, mega, já é alto para
3: mim. Eu fico na, na, na base do quiloeletrovolts. Do o
2: quiloeletrovolts é 10 3 elétronvolts, né? eu já chego no máximo ali a 5 giga eletron -volts, que é 10 a 9, então já mudou de 10 a terceira, né, mil, para 1 um, um bilhão, né, e a Dani deve, é o quê? Quanto que é a Dani?
0: Até 10 a 20
2: <risos> Nossa <risos> é, 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 é bilhão de bilhão do, do meu bilhão <risos>
1: Mas conta um pouquinho do seu, da Na minha
0: pesquisa, acho que eu já usei algumas vezes Monte Carlo. Algumas vezes eu já é, me aproveitei de fazer simulações que usam amostras aleatórias para tentar ter algum tipo de resultado numérico. E algumas vezes foi eu que fiz o código, quando era uma coisa mais simples que eu conseguia fazer. Em outras vezes, uh, você tem que recorrer a códigos prontos, né? porque são coisas muito mais complexas. No meu caso agora, eu tô aprendendo, na verdade, a mexer com, o, com os códigos é, prontos. Então, primeiro, falando um pouquinho, voltando um pouco atrás, assim o que eu já fiz com o Monte Carlo, que foi o que eu programei, por exemplo, foi o que é, modelei. Dá para fazer bastante coisa. Uma coisa que eu já fiz, por exemplo, foi é, simular a direção de chegada de raio cósmico. Então, você tem lá... Você, Estamos aqui no planeta Terra E você tem é, essas partículas Que estão vindo do espaço, elas estão vindo de todas as direções Uma coisa que você pode fazer É simular essas direções E você pode, é, como o Pedro já falou A gente pode enviesar isso de determinadas maneiras Por exemplo eu posso dizer que elas estão vindo de uma maneira isotrópica, ou seja, elas estão vindo de uma maneira uniforme, e a probabilidade de vir de qualquer direção é a mesma. Isso é um jeito de fazer. Mas você pode dizer que uma determinada é, direção é preferencial. Sei lá, por exemplo, poderia ter algum tipo de fonte de raio cósmico, por exemplo. Então você pode é, preferenciar uma região e ver que tipo de distribuição você vai obter. É, aí tudo bem, você pode fazer isso para fazer várias coisas, assim, por exemplo, uma coisa que eu já fiz foi é, simular várias direções de chegada, aplicar um determinado método para tirar um, uma medida, para ver é, qual que seria o desvio da média, então eu esperava que nas minhas simulações eu tivesse um valor médio e tivesse é, uma incerteza associada, eu queria descobrir que incerteza era essa, isso é uma coisa que eu já fiz, é... E é legal que o também dá para você fazer, por exemplo, você pode incluir outras coisas, porque, porque eu trabalho com uma colaboração cujo observatório fica na Argentina, ou seja, ele fica bem no hemisfério sul. Então, obviamente que o, o observatório ele não consegue enxergar o céu inteiro, ele não consegue ver o que está vindo da, nessa parte que está mais ao norte do, nosso, do, do planeta, o observatório ele, é, não consegue detectar essas partículas, e não só ele não consegue detectar, tem uma faixa que ele realmente não consegue enxergar nada, mas tem uma parte assim, mais em cima que ele consegue ver, mas ele não tem uma exposição grande. O que quer dizer uma exposição? Ele não tem um tempo que ele está olhando é, para o céu grande. Então, ele não consegue coletar tantos dados. Então, não é que não está vindo dado, está vindo dado, mas ele não está vendo. <risos> Então, é uma coisa que você consegue colocar com Monte Carlo é você dar uma corrigida nesse... Então, eu fiz uma simulação de direção de chegada e eu consigo corrigir para essa exposição do observatório. De maneira que eu consigo é, fazer um conjunto de dados parecido com um conjunto de dados real. É... Aí, pô, isso é uma coisa que dá para fazer. É...
1: Mas deixa eu só entender. Outra coisa que dá para fazer. Essa parte, assim, parte dos do seus resultados, então, você compara com com o que você conseguiu dos dados, mesmo em parte você extrapola para o que seria o resto da atmosfera, que o observatório não vê, é isso?
0: Não, não necessariamente você precisa fazer essa extrapolação. Ah não, tá, tá você faz uma extrapolação, no assim, fim das contas é isso que você está fazendo, sim. Mas, é, por exemplo, isso foi no meu mestrado. No meu mestrado, o que eu estava tentando é, estudar é que a, a colaboração, ela publicou um, um paper, ela publicou um resultado, que ela. É, que basicamente o, que, o resultado desse paper é que você tinha mais raios cósmicos vindo de uma direção do céu em comparação à outra. Você tinha. que a gente forma. Ele forma uma distribuição dipolar, né? De polar que são uma região que tem mais, uma região que tem menos. Aí eu queria fazer esse estudo, só que eu queria fazer esse estudo é, fatiando o céu e pegando como se fossem anéis de direção, sabe? Então você pega é, uma faixa mais embaixo, deve você pega uma faixa mais perto do equador. E ver como é que é, ele se comporta. Aí eu apliquei tudo isso em conjuntos reais de dados, conjuntos observados. Mas aí depois, para eu estudar é, essa questão de o quanto o meu resultado era confiável, né, qual que era o, o erro que eu estava falando, eu fiz simulações para ver que tipo de desvio eu tinha da média. Isso foi uma coisa que eu fiz no mestrado. Aí no doutorado, eu tô, fazendo uma, é, tô trabalhando com é, buscas de partículas neutras. Então, o que, que, isso, que isso quer dizer? Né? <risos> eu estou basicamente é, tentando achar fontes que estão emitindo raios cósmicos. E a gente usa partícula neutra, porque partícula neutra não é desviada por campo magnético. Então, é, você pode usar fóton, pode usar neutro, que são essas duas partículas que eu estou é, focando. Mas a gente tem um problema na hora de estudar essas coisas. Por exemplo, assim, eu quero estudar o, os fótons. Eu quero descobrir como é, que é a distribuição de chegada de fótons aqui na Terra que, que são provenientes de raios cósmicos, né? Que seja, são provenientes é, de uma interação, por exemplo, de um decaimento que gerou um fóton, um raio cósmico que decaiu gerou um fóton. Isso no espaço, né? Antes de chegar na nossa atmosfera. A esse fóton que vai chegar na nossa atmosfera, ele vai é, gerar uma cascata, uma cascada de partículas, sabe? Uma cascata de partículas. Ele vai gerar, ele vai começar uma interação. Então ele vai sei lá, interagir com uma molécula que está no ar dessa interação vocês falar duas partículas por exemplo que vão virar quatro não necessariamente assim né mas assim elas vão gerando várias várias partículas como a gente está falando de uma coisa que tem muita energia, isso vai gerar muita partícula. Muita partícula. E ela gera partícula suficiente que esse chuveiro, ele começa no topo da atmosfera e ele consegue vir até o chão. E daí no chão a gente detecta. Essa, a gente detecta, na verdade, não o raio cósmico primário. A gente detecta é, essas partículas secundárias que foram provocadas é, por essa cascata que, que a gente chama de... Esse chuveiro, a gente chama realmente de chuveiro atmosférico extenso. É, então, com isso... Às vezes é difícil você diferenciar se o, a, o cara que gerou lá em cima era um fóton ou era um, um próton ou um neutro. Então, é, dá para usar a simulação de Monte Carlo para você fazer isso, para você tentar é, distinguir esses dois tipos de chuveiro, que no final das contas é o que vai me interessar. Então daí dá pra usar o Corsica. O Corsica é um, é, um, é um programa que a sigla é. Eu, eu, eu,
3: achei, que, eu achei que você a ia falar, sigla... o Corsica é um Corsa, tipo você se uma música... É um Corsa!
0: Você, muscul... é um corsa. <risos>
3: você vai não, lá com não, o salto. carrinho. <risos> <risos>
0: É, então é, cicla... Chevrolet, paga okay. nós aí. <risos> Nos <risos> patrocina. <risos> então, Corsica é, é Cosmic Ray Simulations for Cascade. Cascade era um experimento que teve na Alemanha. Então, ele foi primeiro pensado para esse experimento. Mas hoje em dia a gente usa é, para várias outras coisas. Ele é um código... Que ele foi ele, a primeira versão dele é de 1989, então já é um código que já Pô, tá aí louco, faz mano. um tempo, o pessoal já tá usando,
2: quase na minha idade.
0: <risos> tá, tá, ficando velho, né?
2: <risos> Eu o código.
0: <risos> você. Ah. <risos> e então, bom, basicamente o Corsica ele permite você fazer muita coisa. Ele, ele foi projetado para você estudar a evolução Você do
2: Corsica é coisa, né?
0: Isso. <risos> Não é e o cai cai pra é cacete,
1: coisa. né? Coisa pra cacete, mais ou Isso. menos, né?
0: Coisa pra cacete. Tá. Essa é a definição. <risos> então, o Corsica, ele, ele dá pra fazer muita coisa com ele. O que Ele foi desenvolvido pra você estudar a evolução e as propriedades de chuveiros atmosféricos extensos ou seja, ele permite que você é, simule interações e decaimentos de núcleo, de radro, de muon, de fóton, de é, elétron, e ele pode você pode simular coisas até da ordem de 10 a 20 eletrovolts. e você pode simular tudo isso, e ele vai te dar, é, ele pode te dar, te fornecer o tipo da partícula, energia, localização, direção e tempo de chegada dessas partículas secundárias. Então, você pode, que é basicamente isso que a gente vê no observatório, né? Então, você poder ter uma comparação entre, fazer essa, essa ponte entre o que você está simulando no Córsica e o que você está observando no observatório. Uma coisa tem que ser né, validada com a outra. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, então, é, a ideia é eu aprender a fazer as simulações no Córsica para simular chuveiros, por exemplo, assim, vou lá e faço um monte de chuveiros do tipo fóton. Eles vão ter uma certa distribuição, uma certa, é, uma certa cara esse, esse chuveiro, Aí depois eu faço um monte de prótons. Vai ter uma outra cara e eu quero saber com os dados que eu tenho no chão, nesses dados que eu tenho dessas partículas secundárias, como é que eu faço para ver isso? Como eu consigo relacionar isso com a partícula primária? Aí, para fazer isso, você tem que usar árvores de decisão. Então, e daí, a partir disso, que eu começo a fazer é, a minha pesquisa, no caso de fótons, por exemplo. E daí, uma vez que eu consigo diferenciar sua chuveira do tipo é, próton, do tipo fóton, eu posso fazer as buscas e aplicar o um método, que também é um método estatístico, mas é um outro tipo de método, né?
2: Aí é, você consegue diferenciar, tipo assim, esse chuveiro tem uma chance muito alta de ser
1: de fótons e não de prótons?
0: É, Exatamente.
1: Uhum. Massa, bem legal, né? E a gente conversando aqui, eu eu não lembrei que eu também já usei. Como É que é o, Olha eu, só. eu, eu ah, uso é, Monte Carlo é. também, mas é que é bem é tipo assim um plugin de um programa, né? Mas a gente falando aqui eu lembrei que é você vê que é tipo tudo meio que é, é muito tudo muito parecido em sistemas diferentes, né? No meu caso era Falando um poucas palavras assim, né, para fazer meus micro dispositivos lá, a gente usa uma, uma máquina que chama litografia de elétrons. Então a gente joga elétrons numa resina plástica lá, né? E aí é basicamente a mesma coisa que a gente faz, assim, para a gente tem que entender para saber certinho o que que a gente está desenhando no final, como é que o elétron uma vez que entra nessa resina vai fazer algo semelhante aos chuveiros da Danielise aí, né, tipo, ele vai entrar e aí vai gerar, às vezes, elétrico secundário, às vezes ele espalha para um lado, às vezes espalha para o outro, às vezes ele, ele bate lá embaixo e volta, né, então, para a gente corrigir as doses que a gente põe para escrever a amostra, a gente também tem esse, é um pluginzinho, você não precisa nem saber mexer, na verdade, assim, né, tipo, é ó, né, meu resiste a é tal, meu não sei o que tal, roda, né, aí ele corrige para você, né. Mas é Monte Carlo também, aí você vê super bonitinho também as trajetórias tal, assim, exatamente a mesma coisa.
0: Sim, é, por isso que eu acho interessante porque o Monte Carlo é uma coisa é, antiga, tá, então a gente tá falando que ele começou a ser formalizado lá na década de 40, e até hoje é usado, e é usado muito, é, a gente citou o ou o Penelope, mas isso são é só dois exemplos, existem vários outros é, pacotes de programa que usam ele para fazer as coisas... Mais diferença, né? Então... Não só na física, né? em química, medicina.
2: Uhum. Não, eu, eu acho que vale a pena reforçar que o Monte Carlo ele é muito versátil, muito, muito versátil. Ele, ele é muito rápido, se você for comparar com, com, por exemplo, a integração numérica de várias variáveis. Eventualmente, vai, vai ser muito devagar para de você fazer a integral, e aí com o Monte Carlo, a, o crescimento desse tempo para fazer a integral de, é, cresce muito mais devagar. E acho que o mais poderoso de tudo isso é justamente a capacidade de você colocar complexificar o seu problema. Então, o, o, o transporte de partículas só dá pra ser fazer com o Monte Carlo, porque ele é um, uma coisa muito, muito, muito complicada, muito complicada. Pode acontecer muita coisa. E não dá pra você fazer analítico, né? Então, você consegue complexificar coloca, pegando um elemento que é simples e fazendo ele fazer coisas aleatórias. E aí, como são muitas coisas aleatórias, eventualmente ele vai ficar complexo, né? Mas, então, é uma, uma coisa simples, várias vezes diferente gera coisas é, é, complexas. Então, então, eu acho que esses são os três principais poderes. É velocidade, é versatilidade e capacidade de se complexificar
3: o seu problema. Sim. Ele é muito bom para coisas... Muito, é, repetindo o que você falou, mas é, é meio repetindo o que você falou, mas é muito bom para coisas que são muito variáveis. Que, mas, uhum. Tem muita coisa sim. que você não consegue controlar. Mas a né? ideia dele, em tudo que a gente falou, é a gente não tá tentando calcular as coisas, assim, calcular no é, um jeito analítico agora, o faria. A gente tá realmente tentando simular a vida de uma partícula. Porque é, é meio engraçado se pensar isso, mas chama de história porque você também tá meio criando a história da partícula. Você tá vendo com quem que ela interage, com quem que ela não interage. E isso vai criando toda a história dela até ela acabar. E você realmente tá simulando a vida da partícula com muitas aspas. sim
2: não, é, Dois exemplos que eu acho que talvez sejam mais próximos da, do pessoal que está ouvindo, que usa, se usa o Monte Carlo para fazer... Um deles é, recentemente, a TV está tendo, né, a pandemia de Covid, se você tá vendo isso é quando gente, próximo de quando a gente tá gravando, ou se você estiver vendo no futuro, houve uma pandemia, provavelmente você e seus descendentes sobreviveram,
3: né,
1: você tá... <risos> <risos> Não, da você gente, cara, que... vou... não, não daqui a pouco... <risos>
3: vou, vou, esse episódio vai estar tá numa... numa lá, como que é o nome? Na, na linha do tempo, é que você é uma, uma caça, caça do, do tempo. tempo, vai ter esse episódio assim. <risos>
2: <risos> yeah. E é, e, e você descreveu o comportamento, a evolução da doença, né Quanto, quantas pessoas vão ser infectadas, e, e, e quantas pessoas vão, não vão conseguir se curar, quantas pessoas vão, vão se curar, quantas pessoas vão infectar outras pessoas, isso tem muita coisa aleatória, dá pra você fazer modelos analíticos, mas uma maneira de você fazer, sem ser analítico, é fazer com Monte Carlo, então você pega uma pessoa, aí você sorteia se essa pessoa pode ou não é, pegar uma doença e entrar em contato com uma pessoa. Então, esse é um tipo de número aleatório. Aí, essa pessoa, por exemplo, pegou essa doença. Então, você sorteia quantos dias ela vai ficar doente. E aí, você sorteia quantos, quantas vezes ela vai cruzar com uma pessoa na rua estando doente. Quantas vezes ela vai é, transmitir essa doença para alguma pessoa que ela encontrou na rua. Então, você tem vários números aleatórios que você pode empilhar ali e colocar para simular como que a propagação da doença acontece. E você faz isso com uma pessoa, você pode fazer isso com mil pessoas, um milhão de pessoas. E aí você tem um comportamento médio de como que evolui uma doença num grupo de é, muitas pessoas. Uma coisa pessoas, a se
3: falar também nisso é que o modelo é tão bom quanto você tem informações do que você está pesquisando. O exemplo que a gente falou agora, a gente consegue simular bem partículas porque a gente tem bastante informações da sessão de choque, das probabilidades. Os modelos de Covid, por exemplo, acho que foi muito criticado no começo, muitas pessoas... Previsões erradas Em muitas aspas É porque você sabe O seu modelo é tão bom Quanto as informações você tinha E no começo Você não tinha informação nenhuma Então é muito, é muito importante Ressaltar isso Que o modelo é tão bom Quanto a sua função de probabilidade Se a sua função de probabilidade Tá errado Então o seu modelo Tá errado
2: Sim, mas, é, é, mas isso não é uma coisa só inerente ao Monte Carlo, né? Qualquer modelo, ele tá preso a isso.
3: Né? É, se você, se você tá tentando, sei lá, ver a história de uma partícula, se você tá se baseando ela numa coisa errada, não tá se. Sendo... Mas é uma, é, uma fra, é uma fraqueza do modelo, mas também. Eu acho que. É a, não é uma fraqueza porque, na verdade, é a base dele, né?
0: Sim, mas falando de, do caso específico de Covid, é interessante você falar que você. É... É muito difícil, é, por questões de ética, você fazer estudos é, quando envolve o risco de a pessoa morrer, por exemplo, que é o caso do COVID. Então, você ter é, a possibilidade de simular é muito importante. Isso permite que você é, consiga criar diretrizes de como você deve agir nesse caso. Então, é muito importante é, simulações,
2: né? Não não só isso, você, você pode pegar assim... Se você souber, vamos supor que você sabe todos os parâmetros importantes para a sua simulação de Monte Carlo da evolução do, da doença, né? Você pode fazer assim, ó... E se as pessoas usarem máscara, o que, que vai acontecer Aí você faz uma simulação? Se as pessoas não usarem máscara, o que, que vai acontecer? Faz outra simulação. Se tiver vacina, se, se 50% for vacinado, o que, que acontece? Se 70%... For... Então, você não, na prática, você não pode fazer isso, né? Porque você não vai pegar uma população e não vacinar aquela população, né? Ou mandar uma parte usar máscara, outra não. Então, é uma maneira de você ver qual que é a melhor maneira de você lidar com o problema sem precisar passar
3: por, por aquilo
2: na experiência.
0: Sim, que acho que é meio parecido com o que Sim. o Ethan é, faz, né? Eu
3: ia falar duas coisas. Uhum, que primeiro exato. que, se você puder fazer tudo que você faz numa escala na vida real com a cálculo analítico, ele não serve pra nada. Não serve. Nesse sentido, ele, o poder dele é prever coisas baseadas no que a gente já tem. É, e eu ia comentar, por exemplo, o que, que vocês falaram de, de não fazer experimentos em humanos. Uma coisa que é muito. que não é necessariamente minha área, mas está paralelo aí, tá, tá dentro do que é física médica, é determinar qual que é o risco de você ter câncer a partir de uma exposição à radiação. E isso é um estudo feito com o Somoza Monte Carlo e todos os dados que foram feitos disso foram tirados de acidentes radiológicos, tipo, por exemplo é, coisas de, de, de Hiroshima, de Fukushima por quê? Porque você não pode simplesmente expor a uma pessoa a radiação propósito pra ver o que acontece.
1: Então você tem que aproveitar essas oportunidades, né? É meio isso, assim, quando acontecem esses acidentes, você aproveitar pra tirar o máximo de dados pros seus modelos depois, né?
2: Isso, pra, pô, pra prever pra não acontecer de novo. Né?
0: É, exatamente ou tratar, de, né, em casos que Porque,
3: por exemplo, caso no caso aconteça, de, né? de Hiroshima já passou pelo menos umas duas, umas três gerações já, então dá pra você ter uma evolução do que Acontece já. Porque também a gente, uhum. é, a gente tem também esse problema que a gente vive muito. Porque, <risos> assim, do, do ponto de vista. Então, gente... até as gerações né, é, passarem. Porque se você vê gerações de plantas, você consegue. Existem estudos disso, na verdade, de você expor a radiação, a plantas da radiação. É meio que tentar forçar a evolução nelas. Que é. Você tentar causar uma mutação do DNA dela. Que vai ter mutações boas, mutações ruins, mutações que não fazem nada. Mas é meio. Mas se der mutação boa, você vai conseguir ver os estados disso em várias gerações depois. Só que várias gerações de plantas, às vezes, é alguns meses.
0: Sim. Mas eu gostei do que você falou que. A questão que a, a simulação ela é importante quando você não consegue fazer o experimento de fato, né, na, na vida real, vamos dizer assim. Porque no meu caso, por exemplo, é, para a gente ter é, dados suficientes, para ter estatística, para fazer análise, são anos de coleta de dados. Então eu não poderia fazer assim, ah não, eu quero é, 50 mil chuveiros aí para fazer uma análise. Eu não, não, não é assim, não, não é desse jeito que funciona, sabe? Você precisa de muito tempo para expor e já numa simulação a coisa vai acontecer muito mais rápido. Uhum.
1: Né? É, só, vocês falaram isso me lembrou uma, do de um experimento que eu morava na, uns, uns anos atrás com uma amiga da biologia, né? E aí eu não sei detalhes do experimento, mas eu sei que ela fez um experimento que ela deixou em casa um tempo, que ela montou tipo um viveiro, assim, sei lá, uma caixa de uns, sei lá, 10 litros no máximo, lá em casa, um viveiro para aquelas drosófilas, sabe? Aqueles mosquitinhos de banana. E aí, aí ela gerou condições, sei lá, para evoluir um tempo aquele, aquilo lá. Então ali ela consegue ver, né? Gerações. Aí eles iam estudar a genética da, da drosófila depois. Não sei muito bem, né? Mas, assim, ali é um experimento que, como é rapidinho, né? Como a drosófila morre em, sei lá, uma semana, não sei quanto tempo, né? Ali ela consegue a população pra evoluir, né? Mas aí é, tipo, uma trajetória, né? Assim, é exatamente, né? Ela tá pegando uma trajetória possível, né? Assim, ela precisaria, para fazer o mesmo com Monte Carlo, ter dezenas dessas caixinhas, né?
2: Eu acabei de pensar aqui que, acho que, praticamente, talvez não todo mundo, mas quase todo mundo faz Monte Carlo durante a vida. Porque como é, como é que a, a pessoa, geralmente, funciona, né? Ela tá, chegou lá... De... Eu sabia que a gente ia chegar nessa parte. <risos> Vamos lá, sei lá, a partir dos seus 18 anos. A maioria das pessoas quer estar num relacionamento, certo? Não todo mundo, mas a maioria eu acredito que sim. Eu acho que chutaria que a grande maioria, né? E aí o que, que você faz? Você... Tenta te Você procura um relacionamento com uma pessoa, testa, não deu certo. Vamos para outra. Vai no relacionamento, testa, não deu certo. Vamos para outra, e Aí você vai testando até você convergir para o relacionamento que você acha ideal. Né? Pode ser que você tenha perdido o seu relacionamento ideal porque você fez um, um pulo aleatório para um, uma direção que você não conseguiu ir, né? Nesse caso, às vezes o na, na no Monte Carlo do computador sempre consegue voltar para aquele é, caminho
1: que você veio, mas na na vida não dá para fazer isso. Né?
0: mas você diria que é que é marcovia
1: não sabia que o Pedro acreditava em alma gêmea, o relacionamento ideal, gente, ah, olha que loucura abaixa a monogamia <risos> gente, abaixa a monogamia é. não,
2: não, não não, tô falando que precisa ser um relacionamento só, pode ser, você pode ser um monte de é, carlo é, é, um é verdade, você é verdade é.
1: você tem um ponto <risos>
3: Isso.
2: Inclusive, é mas é paralelo, né? É um monte de em paralelo. Uh -huh. tá <risos> é
3: verdade. Então você está dizendo que a gente está numa é simulação e depois que a gente morrer, na verdade, vai releanciar outra história para ver se o que acontece de novo?
2: Aí eu, não, aí eu não vou botar minha mão no fogo por isso, não. <risos> sei é que está dizendo. <risos>
1: Que é um outro exemplozinho que, que eu, lendo hoje, pensei que é o... Que a gente falou de Monte Carlo, assim, muito para partícula, né? Trajetória de partícula, mas tem um outro caso que se usa princípios de Monte Carlo, assim, que é comum e não precisa nem de computador, né? Que são pesquisa eleitoral, por exemplo, né? Quando a pessoa vai... Quando, sei lá, o Ibope, sei lá que mais que vai fazer a pesquisa, eles tentam pegar sempre um número que seja grande o suficiente para ser é, representar bem né a população e o máximo aleatório possível de pessoas né então ele vai pegar uma pessoa que teve a trajetória, que, é, que é super rica uma pessoa que é super pobre uma pessoa que é negra uma pessoa que é índio né assim e justamente para isso né tentar aleatorizar o máximo possível as trajetórias e ver o que, que consegue no final né para extrapolar para a população toda
2: é, só que note que é importante você não simplesmente Completamente aleatório, né? Você tem que. Nesse caso aí, das eleições. É, se tem mais pessoas com 30 anos do que pessoas com 60 anos, se você pegar a mesma Justo, proporção, é. você vai achar que, é, que uma pessoa vai ganhar em vez da outra. Você tem que pegar mais pessoas naquela faixa de, de, de 30 anos do que pessoas na faixa de 60 para você ter a proporção certa no final da sua população. É, está certo. É. é aleatório
1: isso, né? dentro de certos parâmetros, assim, né, mantendo mais ou menos a distribuição de probabilidade que seria a população normal, né, que seria a população toda. Isso,
2: né, isso. isso é um, um Monte Carlo enviesado.
1: É... é,
0: enviesado do jeito certo. É, é que estamos gente modulando
3: uhum. uma função de necessidade de probabilidade que representa a realidade. É, também tem esse Monte Carlo usado muito no mercado de ações. Eu tentei pesquisar um pouco sobre isso, mas eu realmente não entendi 100%, então acho que não vou nem me arriscar, mas é uma aplicação que usam muito pra tentar prever o preço de ações baseado no que já tem.
2: Será que eles conseguiram prever aquele negócio do games, alguma coisa? <risos> da GameStop, né? GameStop.
3: Acho que não, porque o modelo, ele deve, usar, ele deve usar assim o histórico da ação pra tentar fazer a previsão, né? Ou o histórico... E isso foi um fator muito externo que não tava previsto.
1: É, que você vê, porque tem isso, né? Monte Carlo ele não vai conseguir prever coisas completamente exóticas, né? Tá completamente Fora do. Não tem o parâmetro Reddit na, na dele somente.
3: Exatamente. Eu acho que não,
1: né? Na verdade, o modelo era mais complexo do que eles previram. É. É, assim, todas as coisas sociais, né? O Ponte Carlo vai bem, né? Porque você tenta modelar. Dado que você conhece dos históricos possíveis, né? E justamente porque é complexo, né? Monte Carlo,
2: co coisas muito complexas você, você tem que usar força bruta e força bruta é Monte Carlo. É basicamente essa
1: história,
0: sim, né? Sim. Esse é, eu acho que eu resumo, né? Vou precisar de uma frase.
1: É, isso.
2: É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente falou um pouquinho sobre Monte Carlo, como usar o Monte Carlo né, para resolver problemas físicos e problemas da humanidade. É, acho que ficou evidente que o Monte Carlo é muito útil, muito poderoso. Vamos ver se instigou a curiosidade de vocês aí e que vocês tenham gostado do episódio. É, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, mandar perguntas e sugestões. Faz tempo que a gente não coloca... É Partícula mensageira, né? Verdade, <risos> é, né?
1: Pra responder as <risos> Bom, perguntas. teve live esses dias atrás, né? Com as perguntas.
2: É, é verdade, é verdade. Então, ah, fiquem espertos que a gente vai tá, faz, tá fazendo umas lives de vez em quando. E é, segue a gente nas nossas redes sociais pra você saber quando a gente vai fazer live. Geralmente no canal da Mônica. Mas acho que o Ítalo tá querendo ver na Twitch também, não sei.
3: É, eu tô. Mas acho que fazer live no meu mas canal, é não ah, sei ah, se... O as 20 é. pessoas que isso Ah não, então
2: faz, faz propaganda Faz propaganda do seu canal aí Não, precisa,
3: então. não, o que eu, eu faço não é, Eu acho que não é ligado à direção científica então eu acho que não faz sentido fazer propaganda aqui Ué, é. ok,
1: ok Canal de receitas, <risos> né, tipo Ah, é, é de jogos, mas eu acho que é
3: meio chato falar assim, eu sei, eu falar assim, gente, segue meu canal Não tem nada a ver de física <risos>
1: se quiser
2: pode, pode né mas, se quiser se pode fazer... mas aí você tem que achar é. então o vídeo porque a gente não vai falar fica bom, um mistério que é. é a quest <risos> a
1: primeira quest do canal é isso exato <risos> <risos>
2: ok então é isso aí estamos por isso aí um abraço a todos
1: tchau tchau até mais tchau 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 tchau, tchau. gente